0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrovas falando esse bom dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 7 de dezembro de 2021, terça-feira, são 6 horas e 40 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que nessa segunda-feira, dia positivo, né? Ontem a gente viu os principais índices americanos encerrando em território positivo, Dow Jones apagando as perdas dos pregões anteriores. Meio aí um certo alívio né, com as preocupações em relação à nova variante, a Omicron. Dow Jones subindo 1,87, S&P 1,17 e o Nasdaq 0,9 de alta. Entre os setores, de destaque positivo, o setor de utilities, XLU subindo 1,53, setor industrial, XLI subindo 1,69, bens de consumo, XLP subindo 1,76. Na ponta negativa, Biotech sofreu com o, setor, o IBB, um dos ETFs do setor, caindo 2,10. Entre os papéis, chamaram atenção, obviamente, as empresas que se beneficiam de uma reabertura econômica. A United Airlines subindo 8,3%, Norwegian Cruise Line subindo 9,5%, foram as maiores altas da S&P. Na ponta negativa, liderando as perdas, a Pfizer e a Moderna, né? A Pfizer caindo 5,14% e a Moderna 13,4%, já que se a variante não preocupa tanto, as empresas aí que se relacionam com a vacina acabam ficando... É, é, Acabam se tornando menos atraentes, né? pelo menos na interpretação do mercado. Né? O dólar, a moeda americana avançou 0,13, apesar desse bom humor no mundo, né. ainda assim o dólar subiu 0,13, cotado a 5,69, se aproximando aí dos 5,70. E chama atenção também destaque de para o boletim Focus ontem do Banco Central brasileiro, né, que cada vez mais a gente vê as expectativas... Para a moeda americana sendo ancoradas, né, sendo colocadas cada vez mais para cima. Né? Se no passado, é, no início do ano, enfim, a gente via que muitas expectativas colocavam o dólar para um final de ano de 2022, de, a 5 reais, hoje ele já está se aproximando inclusive dos 5,60, que é um movimento normal num cenário onde o Brasil cresce menos que os Estados Unidos e tem uma inflação maior do que a, a americana, a tendência, pelo menos pelo fundamento macroeconômico, é que a moeda se desvalorize. Mas enfim, ou seja, né, que o dólar se mantenha valorizado frente ao real. Mas enfim, teremos cenas dos próximos capítulos, todo dia esse negócio oscila, todo dia o real oscila, né? o dólar continua tendo seu valor, mas todo dia o real oscila ao sabor das notícias que a gente ouve por aí todo dia. Bom, mas vamos lá, voltando ao mercado americano, falando aí entre as altas e baixas, né? As ações vinculadas à reabertura ontem ganharam força impulsionaram o Dow Jones. A gente viu a General Electric e a Boeing subindo cerca de 3% em cada uma delas. As ações de lazer e hospitalidade, né, de hotéis, registraram os maiores avanços, como a United, American Airlines, que subiram mais de 7%. A gente viu as empresas de cruzeiro, né, Royal Caribbean, a né? Carnival Cruise Line avançando 8%. Todas essas ações sofreram bastante, tá, pessoal, nos últimos dias. Mas se você for olhar, algumas caíram 30%, 40%. Então elas acabam recuperando. As ações da Win Resort subiram é, 6%. As ações de hotéis, a Marriott e Hilton, subiram 4% cada uma. E esses comentários vieram depois da declaração do conselheiro médico-chefe da Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci, dizendo que os dados iniciais sobre a variante Ômicron são encorajadores nas palavras dele que é um pouco daquilo que eu comentei é, no News de ontem, para quem não sabe, no site da própria Avenue, você dá um scroll lá para baixo, tem uma análise semanal sobre a economia americana, tanto eu como o Zanin, a gente faz a, algumas análises e posta lá. E eu chamei a atenção que a, a variante Ômicron poderia ser inclusive até positiva para o mercado, uma vez que ela está seguindo os mesmos padrões de outros vírus, né de ser muito transmissível, mas pouco letal. E que bom, né? Então a gente não tem visto um aumento de hospitalizações ou de mortes, é simplesmente mais um vírus que acaba sendo muito transmissível, mas que que, que só aumenta, só catalisa ali a, a vontade de algumas pessoas que não tinham ainda de, de eventualmente se vacinar e se torna um processo cada vez mais comum, tal qual hoje a gente tem vacina para gripe, né? É, então é um pouco dessa percepção que poderia estar acontecendo agora com a Covid a gente aprender a conviver com essas vacinas e, e se livrar de uma vez por todas dos vírus sem ter que fechar a economia. É, o Nasdaq fechou em alta também. Algumas ações de saúde e tecnologia lideraram os ganhos. A Moderna foi a maior queda, né? Em compensação, as ações de semicondutores AMD e NVIDIA é, também não, não foram muito bem caindo 4% e 3%. E aí o Nasdaq teve uma performance boa, mas foi me menos melhor, digamos assim, tá? do que o S&P e do que o, o, o Dow Jones. O que mais? Vamos lá. Tem mais coisa para falar aqui. é a, a Falar da Lucid, Lucid Group, LCID. Né? As ações da montadora de veículos elétricas caíram, caíram 5,1% depois que a é notícia que a empresa recebeu uma intimação na sexta-feira da SEC. Né? Uma intimação da, do órgão que regula as empresas listadas na bolsa americana, solicitando né, a Lucid o fornecimento de certos documentos relacionados a uma investigação, tá? A Lucid é a mais recente startup de carros elétricos a, a, a vira público né, no mercado, através de uma SPAC. Desde a sua estreia, as ações da companhia acumulam um alta de 354%, mas ontem caiu uns 5% com essa notícia da investigação da SEC. Outra ação que foi bem ontem, a Alibaba, né, fechou com alta de 10,4% depois de anunciar uma reorganização dos seus negócios de comércio eletrônico, doméstico e internacional, com o intuito aí de se tornar mais ágil e acelerar, voltar a acelerar o crescimento. Né? Ela cresceu no último trimestre, mas cresceu menos do que o mercado estava esperando e aí as ações sofreram. Né? O grupo também disse que vai substituir o CFO da empresa. As mudanças ocorrem no momento em que a Alibaba enfrenta ventos contrários em várias frentes, né, incluindo aumento de concorrência, desaceleração da economia chinesa, repressão regulatória, enfim. E aí, nesse ano, as ações da empresa acumulam queda de 47%. Outra que também sofreu no dia de ontem foi a MicroStrategy, código dela MSTR, as ações da empresa de Business Intelligence caíram aí 5,5% depois do sell-off, né, das vendas muito fortes que atingiram o mercado de cripto no final de semana. Né, a companhia, a MicroStrategy, é uma empresa que tem em seu caixa bilhões de dólares aí, é, alocados né, em Bitcoin. E aí, por esse motivo, as ações são muito sensíveis às flutuações de preço da criptomoeda. Né? Também tanto para cima quanto para baixo. As ações da empresa registram alta aí de 53% no ano, a MicroStrategy para acabar falar da MongoDB MongoDB né MDB é o código dela tá o ticker né, da ação a ação as ações da fabricante de software de banco de dados MongoDB operavam em alta de 17% no after depois da divulgação dos resultados as receitas da empresa somaram 227 milhões contra 205 esperados e o prejuízo por ação foi de 11 centavos, enquanto analistas esperavam perda de 38 centavos. Receita cresceu 50%, impulsionada pelo crescimento de 84% nas vendas seu serviço de bancos de dados em nuvem, né, o chamado Atlas, que conta com clientes como a Coinbase, por exemplo, em seu portfólio. Entretanto, o prejuízo total da empresa aumentou, tá? para 81,3 milhões, de 72,7 no mesmo período do ano anterior. Impactado, a empresa vem gastando com mais despesas com vendas e marketing. A companhia, por outro lado, elevou seu guidance para o ano, né? projetando um prejuízo ajustado por ação de 74 centavos até 71 é... e cerca de 850 milhões de dólares de receita, números melhores que os previstos pelos analistas. A MongoDB, avaliada em 30 bilhões de dólares, negocia 43 vezes as suas vendas, né? Um número bem esticado, bem elevado, né? Uh, mesmo considerando um grande potencial de crescimento. É, e as suas ações registram alta de 20% no ano, mas vale lembrar que no after aí, subindo 17, deve haver subindo bem hoje, tá? que mais? O que mais? Bom, saindo de ontem, vindo para hoje, né? Temos um dia bastante positivo, pelo menos é o que indicam aí os futuros, tá? O índice de ações, e aí assim, por quê? Na Ásia, o índice de ações Ásia-Pacífico da MSI se encaminhou para o seu maior ganho aí em mais de três meses. As ações de, em, em Hong Kong subiram aí com, é, especialmente com a Alibaba, liderando a recuperação das empresas de tecnologia chinesas depois né, da empresa ter anunciado essa mudança de gestão, mas além disso, tá... Os legisladores da China sinalizaram ontem uma flexibilização das restrições ao mercado imobiliário e prometeram também estabilizar a economia. O Banco Central Chinês disse que vai reduzir a taxa de reservas obrigatórias na maioria dos bancos. Ou seja, né, se ele pede que o banco guarde ou mantenha mais dinheiro em caixa, ele controla a liquidez. Quando ele diz para o banco não você pode ter menos reservas em caixa, quer dizer, que você pode jogar esse dinheiro na rua, emprestar esse dinheiro, fazer esse dinheiro rodar, né? Essa é uma medida que provê liquidez para o mercado. E a gente tem visto lá, ao longo de diversos anos, existe quase que uma sazonalidade, assim, é, o governo chinês eventualmente começa a flex, reduzir as flexibilizações monetárias ou aumentar o nível de reserva dos bancos, juros, controlar a liquidez, a economia desacelera, isso tem impacto nas commodities e no mundo como inteiro. O contrário também é verdadeiro. Quando o governo chinês, digamos assim, entre aspas, né, abre a torneira um pouco da liquidez, as commodities andam e o mundo volta a, a, a crescer, né? até pelo tamanho que a China tem hoje e representatividade no mercado global. E foi isso que eles estão anunciando agora, tá? O primeiro-ministro, o Li Keqiang, afirmou que há espaço para uma variedade aí de ferramentas de política monetária. Então foram declarações é, muito positivas, muito na linha de ajudar o mercado, de injetar liquidez para o mercado e isso que obviamente pegou bem. É, e junto né, a essa postura né, do governo, as exportações da China cresceram mais rápido do que esperado. 22% em novembro, em base anual, superando expectativas de 16%. E as importações aumentaram 31,7%, muito acima do esperado, que era na casa de 20%. Então tudo isso ajudou aí, e bolsas na Ásia fecharam na perto das máximas. Na Europa a gente teve o dado de PIB da região, é, onde a economia do bloco se expandiu em um ritmo mais forte ao terceiro trimestre, recuperando aí quase totalmente a perda registrada durante a recessão provocada pela covid o PIB cresceu 3,9% no terceiro trimestre, mais do que a expansão aí de 3,7% apontada é, pelo mercado, segundo a Dow Jones Newswire. Ah, os futuros americanos, é, em suma, né, então a gente amanheceu aí com uma diminuição das preocupações com a gravidade da variante Ômicron. Os dados iniciais mostram que o aumento nos casos da Ômicron não sobrecarregou os hospitais até agora. Além disso, essas medidas de flexibilização monetária na China para sustentar o crescimento também devem oferecer um, algum socorro aí para os mercados, que foram afetados, obviamente, por uma crise de volatilidade. E nesse cenário, os futuros americanos sobem. A gente tem o Dow Jones subindo 1%, o S&P subindo 1.4% e o Nasdaq subindo 1.9%, né? Eu acabei não falando, mas na Europa também, o FUTs na Inglaterra subindo 1.2%, na Alemanha 2%, na França 2.3%, na Itália 1.9% e o estoque 600 subindo 2%. aí Então um dia bem positivo. O, o petróleo estende ganhos acima de 70 dólares, metais sobem em Londres e o minério de ferro sobe para a máxima de 5 semanas. Na agenda macroeconômica não temos nada de relevante. Em termos de balanço, a gente tem alguns balanços relevantes. Sim. Tem a AutoZone, de autopeças. Two Brothers de construção aqui nos Estados Unidos, a Cases General Stores e a ChargePoint Holdings, tá bom? Bom, tudo indica que vamos ter uma terça-feira positiva. Desejo a todos aí um ótimo dia, excelentes negócios e aquele abraço.